0: 我是这个故事的讲述人，金叶雨生，你可以叫 Frank 或者赵老师，因为我的身份呢，也是一名老师。听到“讲述人”这三个字，你会不会觉得有点像中央电视台的《等着我》的那个悲惨的节目呢？我告诉你，这个节目比那个精彩多了。本人呢，特别喜欢背包旅行。算是一个狂热的旅行爱好者，而且呢，从不跟团，都是自己玩这些年来，我最大的爱好就是背着包四处闲逛，到处游荡，自由自在，悠哉悠哉，那种感觉真的是非常的爽啊！然后呢，最近确实太无聊了，大家都一样，关在家里，哪儿都去不了。工作也没办法进行，我就有了一个想法，想把我这些这些年的旅行的经历说给大家听，以这样声音的方式，可能比文字显得要偷懒一些，因为大家现在看长文字的能力越来越丧失了嘛。啊，看到一篇文章好长，啊，对了，我是四川人，所以这个节目当中有时候会说一些四川话。我觉得你应该能听懂吧，因为四川话难度不大呀。你看那个《让子弹飞》电影里，四川话版本的就比那个普通话的要带劲要有味道。而且，如果你要看一段文字，啊，包括视频，你要停下来，你的视觉必须要注意力集中，你才能够。延续下去，但是听的话呢，在车上、在睡觉、在吃饭、在上课、在学习、在打游戏、在泡妞都可以听的嘛。所以我就决定说出来吧，大声说出我的故事。首先要声明一下，我这个游记这个专辑，没有那些吃喝玩乐，没有那些景点介绍，或者是说很容易就在网上。找到的攻略呀，啊，订机票、订酒店、找攻略，这些东西你去查嘛。马蜂窝啊，呃，这个携程，太多太多，还有很多论坛都可以查到。那么我的节目的主要的特点是什么呢？讲述我这些年在世界各地遇到的好玩的事情、有趣的人、有趣的经历、诡异的故事、惊悚的感受等等等等。总之一句话。在网上是搜不到的。这个节目可能会让你大开眼界，这个节目可能会让你颠覆三观，这个节目可能会让你感叹人生的花花世界，这个节目可能会让你陷入沉思。我把它总结起来，如果我要描述下去、讲述下去，它将会是一部长篇听觉连续剧。是用听的这么一个故事，嗯，我的故事呢，它有一条主线。比如说，我这一次要分享，就是在2020年1月份到了欧洲四个国家的经历和见闻。有人肯定会问，哎，你可以哦， 1月份不是开始封城爆发疫情了吗？是的，但是我当时不知道呀，因为我走的早。回来的也很巧，我回到祖国的那一天，刚好是武汉封城的那一天。但是呢，谁知道呢？后来事情发展到现在这个地步，如果我这次旅途计划出发的时间再晚那么一点点，那么我就出不去了，即使我出去了，我也回不来了。所以我觉得人生要有一颗感恩的心。要知足，这一次我算是很幸运的，既没有遇到那个疫情的爆发，自己还是保持健康的回来了，而且又收获了这么精彩的一段经历。就像我介绍里所说的一样，这个节目里面包括了国家的特色、历史典故、自然风光、人文地理、饕餮美食、诡异经历。有趣人物，离奇探险，当地秘境，独特文化，黑色幽默，文艺评论，内心独白，对个人和世界的反思，尽在我这故事当中。所以，各位听我娓娓道来吧。如果你的大脑够有想象力，你的画面感够强，那你一定会身临其境的。时间回到2020年的1月11号，从成都到罗马，我开启了四国流浪之旅。现在想来，当时出去，尤其第一站去到意大利，真的是有些后怕。但是当你安全平安的回来以后，你感到更多的是幸运。我们中国人被关了这么长时间，最痛苦的莫过于。不能与人见面吧？其实出不出门，能不能到外面去走一走，对于很多人来说不是很重要。最重要的是憋呀、啊，憋坏了，要么自己就在家，要么就只能跟家人说话，不能跟我平时想要说话的人说话。王小波先生曾经写到过，东西方精神的最大区别在于西方人沉迷于物欲。而东方人精于人与人的关系，前者从征服中得到满足，后者从人与人的相亲相爱中吸取幸福。所以，我们中国人在人际关系当中找到了乐趣，我们认为这是自己的一代优点。因为有这个优点，我们既不冷漠，又不自私，而且人与自然的关系特别的和谐。对于很多中国人来讲，家人只是习惯。说得更难听一点，可能只是摆设。他们很多人与家里人之外的人的关系更好、更亲密，所以好多人长时间憋在家里，见不到自己的那些狐朋狗友，心里是非常难受的嘛。但是呢，还是活着最重要。这个该死的病毒可以夺取我们的生命，可以损害我们的健康。但是，唯有我们的思想是病毒攻克不了的。再次感叹一下我的幸运，在病毒的全球大爆发之前，我完成了我这次无比精彩的四国奇遇。先说到第一个国家意大利，我到的第一个城市呢是佛罗伦萨，佛罗伦萨呢是我第二次来，这一次我犯了一个很低级的错误。火车站离住的酒店其实步行可能就十分钟，我居然打了一辆出租车，在看似老实敦厚的司机大爷的绕路之下，在古城的石头路面的强烈颠簸之下，不仅把我旅行包外侧的水杯的水溅出了一大半，当然有一个原因是我的没杯盖没盖紧啊，那个水震出来把我的裤子就弄湿了一大块，而且我成功的花掉了十四欧元。打这个完全没有必要打的车，司机大爷呢，帮我把超重的背包扛下车以后，然后诡异的一笑，绝尘而去。我想他一定是再去火车站拉我这样的客人吧。我到了酒店拿钥匙的时候，可爱的房东老太太操着一种一口绝大多数意大利人都不能气急的流利英语，给我介绍这儿，介绍那儿。说实话，意大利人的。大多数的英语水平其实，在欧洲整个呃范围来比的话，是非常低一点。关于这个英语水平和英语运用的问题，在我后面的节目当中，我会详细的提到。那个房东的老太太呢，还拿出了一张很大的地图，要给我画重点，介绍景点在哪里，吃饭在哪里。你应该怎么走是最省事、最节约时间的。反正就是非常的热心嘛。我刻意的躲在柜台后面，礼貌的回答：“谢谢谢谢，一会儿我有朋友来接我，不用太麻烦您。”其实我更怕他看到，因为刚才我打车，那因为那个大爷开车开得很猛，在向地上颠簸，打湿的裤子，不然大妈觉得你这个小伙子。一把年纪了，怎么还尿裤子呢？我回到房间仔细一看，这个湿迹真的好大一片啊！好，我换了裤子，慢慢就溜下楼，开始溜达游荡。整个欧洲的面积和中国差不多大，最大的魅力就是每个欧洲的城市都有自己独特的一面。在我们伟大的祖国，你看哈、啊，虽然上下五千年。但现在很多城市，无非都是统一装修的门面，建筑风格呀、色调搭配都是差不多的，没有什么特色。那些红底黄字的标语，能够让你感觉到我们伟大的党能让你战胜任何困难，并且杀气腾腾。比如说这样的标语：“拜年就是害人，聚餐就是送死。”哎，如果非要在这么多年。各种口号当中选那么一条出来，我喜欢那条。不信谣，不传谣。半年之后去化疗，成都的朋友，你应该有印象吧？好了，此话不能多说。我们来到欧洲的教堂，其实欧洲呢，教堂众多，各种风格、世纪啊、年代的都有。教堂其实我看了很多。其实呢，最应该的是多来先读几本跟宗教相关的书籍，关注一下历史，不然很多我们中国人对啊基督教不了解的人去到欧洲。你去了再多次，你也只能发出下面的感慨：哇塞，好漂亮，好壮观的，真的好雄伟啊，嘿，这个是咋个修出来的？哦，他们这真的真的修得有点好哦！嘎，你看当时的人好厉害哦，技术又不发达，就是靠人扛上来的嘛。我后面这几句四川话就是表达出了我们很多中国人出去旅行看到国外那些很美丽、很雄伟的建筑发出的感感叹。但是他看不到那些建筑背后隐藏的历史文化，还有很多壮烈的故事。呢。欧洲的很多教堂呢，都是经历数代、跨越百年才修建而成的。比如说，那个西班牙巴塞罗那的最著名的圣家堂大教堂，到现在都还没有完工呢。再想想，我们伟大的祖国可以用十天的时间修起一座医院，还带 WiFi。和马桶、卫生间，所以我们要觉得，哎，真的要感叹我们的祖国真牛逼呀、啊！冬天的意大利呢，没有很多人认为的那样寒冷，但是到了夜晚，走在佛罗伦萨的林竹广场，还是让我冻得戴上了很傻逼的毛线帽子。我从来不戴帽子，但是那个温度确实太冷了，和我这个意大利。名为名叫地中海的朋友，约的七点半，在当地一家地道的自助餐厅吃晚饭。呃，这个朋友他为什么叫地中海？大家稍稍一想就会明白，这个名字就是根据他的发型取的。他的发型就是没有发型，四周几根毛，中间光秃秃嘛，反正他那个那个头啊。完全可以当电筒来使。然后我这个还没有见到他之前，所以就自己先逛嘛。这个欧洲晚上啊，冬天的晚上是黑的很早的，五点过天就黑了。我出门比较早呢，就是为了领略一下文艺复兴圣地的夜景。呃，但是这个城市呢，毕竟不大。啊，欧洲很多城市说起来是大城市，实际上比我们中国的一些小县城的面积啊，繁荣程度啊，还有现在这个建设的速度、跟摩天大楼那差得太远了。它保留的都是比较古老的气息。我逛完了几条主路，因为太冷了，又舍不得花钱去咖啡店打发时间。我就绕着圣母百花大教堂，也就是佛罗伦萨的地标，世界上排行前五的大教堂之一，这个大教堂就慢跑了起来。此教堂呢，本来就不是传统的欧洲教堂的造型，它没有黑不溜秋或者黄不拉几的外墙，它的外面的配色而是红、白、绿三种颜色，所以。在夜晚灯光的衬映下，显得格外的别致。我就把那个教堂四面的路想象成了四百米标准的运动场，呃，距离好像真的还差不多，还就差不多四百米左右嘛。我不知就绕了多少圈，跑了多少圈，在把自己绕晕之前，突然地中海就打电话来问我在哪里，我才停了下来。在后面的讲述当中，大家记住听到地中海。有可能 ，A 指的是一个人，就是我那个意大利朋友 ；B 指的是真正意义上的地理概念——地中海。所以你的反应要快一点才行哦。七点整点，钟楼上的钟声响起，游客都注视着上方。天虽然黑了，什么也看不见，但是在欧洲随处可以听到的这样的。钟楼的钟声好像真的能够指引方向，所以宗教的力量呀，对于我们这些没有信仰的人来说，不止在书上，也在这些传统的仪式当中绽放。说实话，那种宗教的神秘和力量感，是我们这些没有信仰的人感受不到的。好，说到我这个好朋友地中海。他是土生土长的佛罗伦萨人，他自然对这个地方就了如指掌，并且呢有很多狐朋狗友。他曾经在中国生活了大半年啊，因为工作原因嘛。但最后因为签证的问题呢，被迫回国。但他还是极度的想回到中国，原因嘛，当然是多种多样的。可是以现在的局势，我们国内的局势呢，他可能觉得还是保命要紧吧，所以就。老老实实的待在，呃，意大利再等机会了。地中海呢，跟我们一样，也是最普通的老百姓阶层，所以他当然不可能请我吃很高级的大餐。他订的这家自助餐厅性价比非常高，在比较偏僻的一条小街上，但是呢人满为患，而且顾客全是当地的年轻人们。年轻人们好吃呀，对口味的要求也高，所以去那个地方。准没错，清一色的佛村地头蛇们。佛村就是这个佛罗伦萨的简称啊，就是这些地头蛇，就是那些当地青年嘛，就看到我这样一个黄黑相间的中国佬，熟练的在屋子里的中间的餐餐台上选取着食物，露出了一丝惊奇的表情。哎，这里怎么有一个中国人呢？以前没有见过哟。就是你在呃，肩上的景区还有路上，你会见到很多中国游客，但是在只有他们当地人平时会聚集的一些地方，是很少看到那些外国人，尤其是亚洲面孔的。但他们看了我一下，就很快又回到了自己的交谈当中，不会让我感到一丝的不悦。这个呢，跟我们有的地方看到老外的反应的差别还是不小的嘛。我们。到现在为止啊，大城市中国的大城市可能好一点，比较小的城市可能还是会把老外当成猴来看，上去拍照啊，然后还有小朋友上去想摸一下，跟我们的构造是不是一样的？他怎么的头发是黄的呢？还有这样的现象呃，这个毫不夸张，毫不夸张。然后呢，这个食物呢非常的丰富，它那个炖牛肉很入味儿，酱汁十足，肉质鲜嫩。再加上还有几道其他的硬菜啊，大多数都是炖菜，反正酱汁很多，然后我就吃的很过瘾。地中海呢，说是这个是很地道的一家意大利的餐厅，我深信不疑。他还带了两个朋友，是一对 couple， 那个女生呢是美意混血儿，美国混意大利，呃，她可以在地道的美语、美式英语和佛语之间任意的转换。佛语这个地方就指的是佛罗。伦萨的当地语言呢、啊？因为在意大利，跟我们还有全世界很多地方一样，可能两个地方乡村或者城镇相隔只有十多公里远，但是相互都是听不懂自己的语言的，就是方言嘛。所以这个女美女呢，她既可以说以意大利的方言，也可以说很标准的美语，这个是也是不多见的。然后这个男生呢，是他的男朋友，是一个银行职员兼足球运动员。意大利有很多的男生，他都是两份工作，尤其是很多足球员，他们运动员他们的这个背景呢，也是很复杂，有时候比较搞笑的嘛。比如说他是一个厨师，也可以来踢足球；他是一个老师，他可以也是也来踢足球；他是一个化妆师，他也可以来参加足球队。就是他们那种半职业和职业之间的界限不是特别的明显。这个初次见面，这个男生呢还比较腼腆，但地中海告诉我，这个人是个宝气，宝气，我们四川话就是非常好玩的一个人。哎、啊，我就觉得，就是两个字，这是一个闷骚的人。哎、呃，这两个一男一女啊，感情应该非常好，但是足球运动员呢，那个男生他丝毫没有秀恩爱或者炫耀自己漂亮女朋友的这个意图。反而在合影的时候，让我跟美女还坐在一起。我当时喝了点酒嘛，接着那个酒精掩盖了真实的脸红，有一点小羞涩。然后我们吃着聊着，和陌生人在远离家乡七千多公里的地方见面，但我感觉特别的踏实自在。但后来回想，如果那个时候这个新冠已经窜到意大利去了。我就不会这么踏实自在了。好多事情都是和时间有关。可以说，我就是跟病毒擦肩而过。我非常喜欢这种氛围，并且呢，刚刚到意大利嘛，这样的一种感受也为我这次旅途开了一个好头。地中海呢就不更不用说了，我们俩有三个月没有见面。废话呢，还是一样的多。他比我略小个几岁，和大多数欧洲人一样，总喜欢跟我探讨中外文化的差异。他的问题比他的头发要多多了。我举起了酒杯，说了一句：“好了，不要说差异了，都他妈是人类，有屁的差异呀！喝酒吧。你要讲差异，就等你回到中国自己再去感受嘛。他是非常喜欢成都的哟。”尤其是成都的美女呀、啊。后来这句话在拉布洛斯用在了我跟一个德国兄弟的讨论上，只是那一次我真的喝醉了。常住欧洲老房子、民宿或者酒店的朋友应该都有体会，每次你太晚回房间，就像在玩密室逃脱或者冲关的迷宫游戏一样。我微微醺醺的回到酒店。在用一串钥匙开了前面四道门以后，花了五分钟的时间才打开我的房门。原因是最后一道门的钥匙它特别的难开，那个锁孔和钥匙上的凸起总是不能重合。讲到这里呀、啊，说一下欧洲很多酒店现在使用的门锁还是非常古老的。你说古老用钥匙开，我们就不说了嘛，没有门卡嘛，没关系，我就用钥匙嘛。但是它那个钥匙呢，又特别的古老，不是我们见到的那种很扁平的、有齿轮起伏状的那种中国的那种钥匙，而是这个一根小棍上面凸起的两个呃部分，这两个部分呢，它必须要和那个锁孔完全的吻合，然后拧开才能把房门打开。那么我这道门的锁孔和钥匙上的凸起呢，就总是不能重合，可能是时间太长不够润滑吧。哎呀，我好想一冲动就拿出我带的老干妈出来抹几滴油上去，它不是就润滑了吗？那想想呢，还是算了，口粮更重要。因为对于我们四川人来讲，你去到欧洲这样的地方，辣椒和油在后面。比钱比命都要显得更重要啊！这个酒店呢，虽然地处市中心最繁华的地段，但是房间很安静，可能还是多亏了这弯弯曲曲的上楼通道和五扇密门吧。我打了一个牛肉嗝，很快进入了本次旅途的第一个梦乡。第二天呢，我起了大早，阳光特别的好，蓝天白云。对于中国内陆的人来说，在冬天是越来越奢侈，比如成都，成都的朋友都知道，成都大部分时间是阴天，看不到蓝天白云。所以在国内，我特别喜欢去云南，去云南你就完全感感到是两个不同的世界嘛。相比五年前我到佛村时的跑马观花，这一次的细细品味就显得更加的惬意了。我迎着冬日的暖阳。穿过米开朗基罗广场，沿着阿洛河畔，一直步行到维奇奥桥。刚刚这几个地名都是非常有代表性的佛罗伦萨的地标。这条经典的线路在夏天呢，就将会被熙熙攘攘的游客塞满，人很多嘛。但是这个季节的河景风光，才是这个文化宝地最值得珍惜的。所以，对于我们这样独自旅行的人来说，最期待的，不正是这专属的美景吗？我闲逛了两个小时，回到领主广场，再仔细的端详了一番赤裸裸的大卫像以后，什么没穿嘛，赤裸裸。我发现，上帝行为艺术家已经开始摆摊营业了。这个上帝行为艺术家的造型呢，就是。他一副上帝的打扮，身上统一色调涂满了油彩，然后站在一个凳子上面，先不动。有人跟你这个拍照可以，但是先要给钱。他下面有一个小盒子，那个小盒子里面就你就可以把那个欧元啊放在里面。一般来讲呢。至少都是五欧元起嘛，所以那边你拍照的这个消费也是很高的。呃、啊，放到那个箱子里面以后呢，它就会,会缓缓缓的移动身体，以上帝的姿态搂着你，再摸摸你的头，跟你一起拍照。对小朋友来讲的话，还是很有吸引力的。上一次我到佛罗伦萨的时候，就发现这个艺术家他的这个生意了，现在他还在。哎、啊，看来这个口岸好还是非常重要的。就像跟搞房地产是一样的。这个行为艺术家的口号呢，一直都没有改变。什么口号？给我一张钞票，还你一个拥抱。我就这样独自的闲逛着。中午一点钟，地中海已经开着不知从哪里借来的黑色奔驰车，在指定的地点等我了。这车一看就是他借来的吧？因为他呢，人缘广嘛。门路多，所以借个借一个车来招待我远道而来的中国朋友，也是情理之中的。他说要带我去一个很美很小众的地方，哎，我一听小众就顿时来了兴趣，因为小众和不走寻常路是我旅行准则当中一个非常重要的标准。后面呢就证明了，事实证明他说的就是事实，因为这天天气很好。心群还都很愉悦，我们俩就这沿途风光一路继续畅聊。他开车，我坐车嘛，就吐槽着自己的国家，自己待了很久的地方。其实道理很简单嘛，自己待的太久太厌倦的地方，总会成为别人眼中的宝藏。正因为如此，我才四处游荡。地中海也会想回到中国去生活和工作嘛。正因为如此，这个世界上才会有那么多人精彩的各处的流动。但此时此刻，我们祖国的人民只能在客厅、书房、卧室和卫生间之间流动。人生会循环，历史也会循环，就是这些大大小小的循环，就组成了我们这个不可预料的多彩世界。托斯卡拉，大家应该听说过吧？在我曾经教过的英语教材中出现过，在各大旅行指南中出现过，在意大利葡萄酒的介绍当中出现过。当当我们驶过盘旋山路，在我眼前实实在,在在出现的时候，作为一个看过了太多山景的多年异国山路驾驶体验者，你看我的这个 title 是不是有点长？哈。看了太多山景的多年一国山路驾驶体验者，说白了就是我之前在其他国家旅行的时候，特别喜欢租一个车，然后穿梭在那些大山里面就看了很多，但是我还是被托斯卡纳这个地方的山景深深的打动对于任何乡村美景和壮丽山川毫无抵抗力的我，就瞬间被着。极具层次感的高浓度、浓缩的意大利典型的景观吸引了。我要感谢地中海，他真是个懂我的靠谱的小伙子呀。我们停好车，啊、呃，顺着石头路往山上的城堡走去。这个地方叫做沃尔特拉，是旧时一个很重要的关隘，其间城堡密布，小路众多。我们来到最高处的观景台，可以看到在课本中和众多风光明信片中出现的一模一样的场景。由景及远是怎么样的呢？近处的剧场遗址，远处的城堡钟楼，再远处的层层山峦，星星点点的村庄散布在整个画面中，隐隐约约的烟囱。吐出了缕缕炊烟，又好似流动的水墨画或者沙画。这些年，我已经把很多课本上的场景变成了亲眼所见，每一次都会带来心灵的震撼。我不知道为什么我会在无意当中，在内心深处去夸大这样的感受，也算是我的一个个人的精神怪癖吧。我就有一个。计划吧，或者是说愿望，就是把书上、明信片当中、电视节目当中、课本当中之前见到的比较死板的景象，变成我活生生的能够看到的景色。这也是多年来推动我走到世界各地去，呃，游览的一个原因之一吧。总之，托斯卡纳地区。能够当之无愧的作为意大利的内陆风景的代表，这一点是毋庸置疑的。回城的路上，我们看到冬日最美的夕阳，在一处绝佳的观景点，连地中海这个土生土长的当地孩子，都一个急刹车停了下来，掏出手机连连的拍照，生怕错过这转瞬即逝的山间夕阳。美丽和丑恶的事物，其实无时无刻不发生在我们的四周，只是绝大多数的时间，我们只在在意自己的美丑，而忽略了身边的美丽。今天呢，都是在一副和谐、温暖、惬意的气氛下完成我的旅行的，从下次开始就不会。今天这么舒服了，各种神奇鬼怪的事情慢慢向我袭来。当然，这也是旅途的多彩之处。如果每一天都像这样温暖、平顺、安全、自然，那多没意思呢？到底有什么刺激在等着我们呢？下次见吧。